0: Corro hacia ti, corro hacia ti Jesús, Jesús Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor
1: una oportunidad para poner por obra lo que el Señor nos enseña en su palabra, que en el principio del reino lo primero es dar para después recibir. ¿Cuántos necesitan de Dios? Amén. Bueno, ¿querés recibir de Dios? El principio es da y se os dará. Da y Él te va a dar. Y dice que cuando vos das, Él no se queda con que te va a dar poco. Dice, te va a dar una medida abundante, rebosada, crecida. Así que, que el Señor te dé la buena voluntad y el corazón. Y decís, bueno, esta es mi oportunidad. Amén. Eh, quería tratar de poder desarrollar todo esto en el tiempo que me queda y estamos jugadísimos. ¿Cuántos están apurados hoy? Amén, dijeron. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Como pastor tengo una carga y una preocupación y la quiero compartir con ustedes. Lo hice esta mañana lo vuelvo a hacer esta tarde. Para mí es muy importante los niños que tengan su clase y que tengan su formación espiritual a través de la Palabra. Eh, mi carga y preocupación es que cuánto entendemos de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y no es porque eh, subestime lo que ustedes pueden conocer, sino veo la, eh, la preocupación que muchas veces eh, y la importancia que no le damos a cosas que son realmente relevantes. Yo en la prédica anterior, la prédica que, que compartí con ustedes, hablé de una agenda, ¿se acuerdan? Que hay una agenda del diablo, una agenda de la iniquidad del hombre y, y hay una agenda de Dios. Y yo deseo de todo corazón que nuestra congregación esté preparada para esa agenda, para la agenda de Dios, pero que no ignore la agenda del enemigo, porque vienen días, eh, no quiero desanimarlos, pero les tengo que decir la verdad, vienen días complicados para la iglesia, vienen días de persecución para la iglesia, ya se está gestando, uno decía, bueno, está en, en países del Medio Oriente, no, no, ya, ya, ya está en América Central la persecución fuerte, ya hay países hermanos que están prohibiendo a las iglesias, están yendo en contra de los principios del reino, entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y, y la preocupación y la carga mía es qué le estamos transmitiendo a estos, a nuestros pequeños. Y qué le estamos dando de información a ellos, qué le estamos dando a nuestros jóvenes. Hoy los vi contentos que vinieron otros nuestros jóvenes, y gloria a Dios, porque fueron y comieron de la comida del reino. Pero qué le estamos dando, cuánto nos estamos preocupando y encargando de lo que se viene. Y, y a mí me da gran preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos una fecha, un tiempo acá en la iglesia, los días martes, para compartir una enseñanza sobre el libro que nos habla de los acontecimientos finales, narrado por Dios, escrito por el Espíritu Santo, inspirado a un hombre de Dios. Y ustedes saben que eran pocos los que vinieron. Entonces, eh, entiendo que por ahí no hay una preocupación por tener los días finales porque bueno, uno quisiera prolongar la vida y yo me acuerdo cuando era nuevo en el camino del Señor me hablaban de Apocalipsis y yo era, no leía Apocalipsis hermano pasaron muchos años para leer Apocalipsis una porque decía que no lo entendía y otra porque no quería saber nada de los tiempos finales pero hoy es el tiempo que la iglesia tiene que estar preparada para lo que se viene. En este lugar se dio una prédica de que el pueblo de Israel, toda la historia vuelve a repetirse. Toda la historia que uno encuentra en la Biblia tiene, tiene coincidencia con los hechos históricos que después vuelven a repetirse. Nosotros estamos esperando un reino, ¿amén? Cantamos, Cristo es el rey. ¿Y dónde vamos a tener ese reino? ¿Dónde? Acá en la tierra. Dice que el Señor regresará, así como vino hace dos mil años, va a volver. Y va a volver y va a tener un gobierno, Él, absoluto en toda la tierra. Van a suceder muchas catástrofes, muchos desastres. muchas Muchos se va a destruir, pero va a quedar un grupo. Y la tierra va a ser restaurada por mil años. Mil años vamos a esperar en esa restauración de la tierra y va a descender el cielo acá a la tierra. El Padre va a venir a reinar y va a venir a gobernar y la Jerusalén celestial va a descender del cielo a la tierra. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, esto es lo que tenemos que entender. Pero para eso también hay que ocuparnos por los tiempos finales. Dice que habían, en, en el tiempo de... de de la liberación del pueblo de Israel, dice que 10 espías, ¿se acuerdan que habló Gustavo de 10 espías que enviaron a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel? Dios le había prometido una tierra y les dijo, yo los voy a sacar de acá de Egipto, de la esclavitud, y los voy a llevar a un lugar, un lugar fértil, un lugar donde fluye leche y miel. Le dijo eso nomás, pero cuando fueron los espías, vieron todo lo que sucedía en esas tierras, vieron que en esas tierras habían gigantes, vieron que en esas tierras habían hombres grandes, habían murallas, cosas, habían ejércitos poderosísimos. Y dice que cuando vinieron los dos espías, perdón diez de ellos vinieron con el corazón angustiado, afligido, y se olvidaron de la promesa de Dios. Y al olvidarse de la promesa de Dios, Trajeron gran angustia. Dice que toda la noche, todo el pueblo de Israel en el desierto lloró amargamente. Dice que se escuchaban los gritos de los llantos. Porque le creyeron a esos diez que habían traído las malas nuevas. Pero dos de ellos que tuvieron fe, que se afirmaron en la promesa de Dios que le creyeron a Dios, que dijeron, sí, amén. Yo sé que mi Dios me prometió darme una tierra que fluye leche y miel. Esos dos le creyeron a Dios. Yo quisiera que esta sea la iglesia que tiene a todos los Josué y Calet. Que los dos, Josué y Calet, están multiplicados por todos nosotros. Pero para eso tenemos que ocuparnos. Para eso tenemos que preocuparnos, para eso tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y no dormirnos. Y la idea es que nosotros le dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, tienen que ver... Y hoy el compromiso que les voy a invitar a, tra a través de la palabra que tengo hoy es que tomemos un compromiso de nosotros ser modelos, ser modeladores, moderadores de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los que nos siguen. Esta iglesia nació con esa idea. Esta no es una iglesia pastorcéntrica, lo he dicho varias veces. No es la iglesia del pastor Orozco y la, la, la pastora Inés. Esta es la iglesia Ulam. Una línea abierta a la vida, la iglesia que es conocida en la ciudad porque hay un ministerio que se está moviendo y desarrollándose. Y si está el pastor y no está, o no está, o no está la pastora, la iglesia sigue funcionando, porque hemos volcado la visión a nuestros líderes y ellos pueden seguir completamente y sin ningún problema si nosotros faltáramos. La idea es que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan la misma posibilidad. Y el día que ustedes falten por cualquier cosa o que no estén... Ellos sepan cómo resolverse porque tuvieron a un padre, a una madre, a una familia, a un abuelo, a una, a una tía, a un tío que les explicó lo que iba a suceder. Y nada los sorprendió, sino que se afirmaron en la fe, en la confianza en el Señor Jesús. ¿Amén? ¿Se animan conmigo a trabajar por las
0: mejoras?
1: ¿Se animan a aprender? ¿Se comprometen conmigo? ¿Se comprometen conmigo? Bien, entonces vamos a tratar de desarrollar la palabra que tengo para hoy. Les invito a que vayan buscando... Eh, a ver, lo tenemos por acá. Mateo capítulo 11, verso 29. Bueno, el título de la palabra de hoy es La humildad es el nuevo inteligente. ¿Cómo es? Bien. Yo lo estuve practicando, estuve tratando de hacer un esfuerzo por practicar hoy, este, ¿cómo decirlo en inglés? A ver dónde están las que saben inglés, Ahí ¿hay alguno? Y es así, un libro que escribió Edward Yes y Catherine Lewis, escritores de un libro que habla sobre la excelencia humana. Y es King Ories de Newsmart. Me salió. Yo entiendo que me salió. A ver quién sabe inglés, a ver qué quise decir. <risa> la humildad es el nuevo inteligente. Este libro que me llamó la atención y lo quise eh, traer, parte de algunos escritos de este libro, hablan de, de personas que estudian el comportamiento del ser humano y que desarrollan, según ellos, una explicación de cómo lograr equiparar la inteligencia de las máquinas. Ustedes saben que lo que se vio hace muchos años, cuando eh, nació Terminator, después vemos que hoy, en, el, en este siglo, ya es una realidad. Están creando robots que pueden llegar a hacer varias cosas. Lo vemos a través de, de Internet y las máquinas inteligentes están avanzando, tanto que están reemplazando la mano de obra humana en varios lugares, en varias fábricas. Y dice, cuando las máquinas inteligentes avancen, los humanos van a necesitar un nuevo tipo de inteligencia. Y ese nuevo tipo de inteligencia que me llama la atención es lo que nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús enseñó Hace más de dos mil años. Y para esto leamos Mateo capítulo 11, verso 29, en la nueva traducción viviente. Dice así. Pónganse mi yugo, dejen, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Yo le puse entre paréntesis vulnerable, y encontrarán descanso, para el alma. Amén. Gracias Señor te damos por tu palabra porque ella es viva y es eficaz y necesaria e importante para nuestras vidas. Te ruego que añadas a esta palabra y a esto que quiero compartir de parte de, de mi corazón hacia la iglesia, pero que sea añadido Señor lo que tu Espíritu Santo quiere que tu iglesia entienda y comprenda para estos tiempos. Señor necesitamos tomar el compromiso que tú nos propones hoy y yo lo quiero hacer y te ruego que me ayudes para transmitirlo y explicarlo para que no solamente yo quiera sino cada uno de mis hermanos que están presentes voluntariamente tomen este compromiso con seriedad y digan también yo quiero. Señor pongo en tus manos este tema en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo, ¿Cómo logro ser humilde de corazón? ¿Cómo logro ser eh, tierno de corazón? ¿Cómo puedo encontrar eh, esa posibilidad? Dice la Escritura, déjenme enseñarle. Quiere decir que aprender a ser humilde de corazón o tierno de corazón es algo que se aprende, ¿sí? ¿Están conmigo? Podemos ser enseñables, podemos ser enseñados. Entonces la idea es que yo voluntariamente tome el compromiso hoy de decir, cuando termine lo que voy a hablar, yo quiero ser humilde y me voy a esforzar en trabajar por ser manso y humilde de corazón. Cuando nosotros leemos esta escritura, si la encontramos ahí el capítulo completo, Jesús explica cuestiones del reino que son importantes. Y cuando eh, llega al verso 29, nos pone la carga, y dice, miren, yo les muestro esto, este es mi yugo. Cuando a un buey se le ponía un yugo, se le ponía un yugo doble, donde lo ponían a la par de otro buey, y el buey que ya estaba preparado y que estaba equipado podía ayudar al buey nuevo para que pueda llevar el yugo y le sea fácil y entienda cómo debe ser el movimiento de ese yugo. Jesús dice, este es mi yugo, yo ya lo tengo puesto y lo comparto con ustedes. Y es fácil, es, no es complicado de llevarlo y les voy a dar demostraciones de cómo. Y esta es la forma. Yo les voy a enseñar cómo ser humildes y tiernos de corazón. Entonces, ¿cómo aprendo a ser humilde? Yo tomé cuatro puntos de, de este libro. que Este libro, más allá de que no es un libro cristiano, es un libro que da bases teóricas a través de la, del conocimiento, ustedes saben que el comportamiento humano se estudia, hay psicólogos, hay psiquiatras que estudian el comportamiento humano, Muchas, muchos este, hablan mal de, de la psicología y la psicología es, ¿eh? es una herramienta que ayuda a descubrir el comportamiento humano. Nosotros los pastores estudiamos psicología pastoral y lo hacemos porque tenemos que entender cómo funciona el ser y no es una cosa diabólica, ni perversa, ni torcida. El problema es cuando nosotros le damos más importancia a la psicología que a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces tenemos que tener un equilibrio, porque la psicología, eh, todo este estudio del ser, de la persona, puede ayudarte a comprender qué cosas están afectando en tu alma. Pero el problema es que la psicología no puede entender o comprender qué cosas en trastorno a tu espíritu. Esto lo hacemos a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. Bien, lo entendemos eso. Bueno, y a cada pasos de cuáles son los comportamientos esenciales para lograr hacer humilde, para lograr ser humilde. Entonces, vamos al primer paso. Y el primer paso dice silenciar el ego. Silenciar el ego. El ego es una instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo. Ese es el yo. Psíquicamente, intelectualmente, soy yo. Y en este caso, Rubén Orozco. En tu caso, tu nombre. Dice... Mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Yo tengo mi identidad. Esto significa que el ego es en sí mismo la parte central de la conciencia humana encargada de dar sentido de sí mismo. Yo soy quien soy porque tengo identidad. Ustedes saben que hasta el día de la fecha están buscando hijos de, de los desaparecidos, porque consideran que les robaron la identidad. O sea, nosotros tenemos identidad cuando sabemos quién somos, de dónde venimos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, quién soy yo, y de esta manera nos manifestamos al mundo. En esta ocasión, el primer consejo, eh, el primer consejo del comportamiento esencial es silenciar el ego. Eh, dice parar el ego cuando ustedes dicen parar cuando yo digo parar ¿eh? es como para hacerle una comparación como aquel que está eh, en medio de una calle parando el tránsito ¿eh? pará te hace seña frenate quiero que entiendas esto no podés avanzar de esa misma manera tenemos que parar el ego eh, hay un pasaje que dice que debemos eh, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este caso, nuestro ego, nuestro yo, el yo que muchas veces es en algunos un poco más alto, el mío es altísimo, trato de bajarlo y arriba, jate. Porque el yo es un problema muchas veces en nuestras vidas, cuando nuestro ego está más alto que lo que tiene que estar. ¿Eh? Si bien sin perder la identidad, dice que yo puedo parar el ego. Parar el ego te ayuda a ser más abierto y objetivo, y ser emocionalmente reactivo, y ser menos emocionalmente reactivo. Cuando nosotros paramos el ego... No tratamos de defender nuestra causa. No tratamos de imponer. Pará, pará un poquito. Yo te voy a explicar lo que lo que a mí me pasa, lo que yo pienso. Cuando yo paro mi ego, trato de ser menos reactivo a las situaciones que me tengo que vivir. Ya sea que sea una persona extrovertida o introvertida, ¿se entiende? Porque a veces, eh, ustedes saben que dice que las personas introvertidas eh, tienen una gran diferencia eh, con las extrovertidas. Eh, la extrovertida es la que hay sanguíneo y colérico que son ahí, pero están los flemáticos, los melancólicos, que son introvertidos. Pero ustedes saben que dice que los criminales más grandes de la historia han sido introvertidos. Personas que han sido muy rescatadas, muy prudentes por hablar. Así que la personalidad o el temperamento no habla de que cuán eh, este, exteriorizamos lo que sentimos. Dice que, ¿se acuerdan de este personaje que fue eh, el dentista que mató a su esposa, mató a sus hijas? Dice que el hombre era muy introvertido, no contestaba, no decía nada, pero en realidad... Eh, acumulaba dentro de sí odio y resentimiento. El, cuando vos paras tu ego, ya seas que seas introvertido o extrovertido, frenás y permitís que tus emociones se adecúen para no ser reactivo cuando una persona viene a quitarte esa paz que muchas veces tenés. Eh, me acuerdo que Elías hablaba de un perro que él tiene, chiquito, y yo digo, si tuviera que compararlo, si, te pregunto a vos y me pregunto yo, ¿qué clase o qué raza tenemos en sí? Y yo digo, Rottweiler, este... <risa> Qué lindo pudiéramos ser como Lassie. Aquellos que, que son chiquitos, este, no, José Luis, vos ya sé que lo, te recordás de lo que te estoy hablando, de Lassie. Lassie era un perro tan bueno, es la raza coli y un perro bueno, que es un perro amable, un perro que, que lucha en la vida para ayudar a sus dueños. Este, quisiera que fuéramos Lassie. Eh, la atención plena, prestar atención a lo que otra persona hable de su experiencia y sin juzgar, esto estamos hablando de aquel que para el ego y tiene una situación diferencial con otra persona, sin juzgar, eso ayuda a moderar tus respuestas emocionales y a desarrollar resilien resiliencia. ¿Se acuerdan que Inés hablaba de lo que era la resiliencia? Cuando uno eh, está tranquilo y uno para el ego, para ese yo que está tan arriba muchas veces y tiene una situación difícil o, o, o enfrenta algo emocionalmente que lo saca de sí, entonces uno al ser paciente y al bajar el ego reacciona de otra manera, le permite tener resiliencia, resiliencia. Eh, no implosionar ni, ni explotar, cuando una situación difícil le, le, le ponen aprietos. Eh, hay algunos que tienen en, en el vehículo, yo no lo puse por las dudas para no tener ninguna reacción rara, si sos de Cristo, toca bocina y saludame. Y he visto algunos hermanos cristianos que han bajado del auto y dicen, ¿qué te pasa vos oh, que me toca bocina? No, porque tenés un cartelito en el auto, que si sos de Cristo, Saludame. Salió el tigre que había en él. ¿Y cuánta razón hay de aquellos que manejan? ¿Cuántos manejan en este lugar? ¿Cuántos han probado las emociones cuando se encuentran en situaciones difíciles en la ruta, en la calle? Yo digo, ¿quién será la que maneja? Es una mujer. Así que tengo que pedirle perdón al sexo femenino. Manejan bien ustedes damas. Eh, esto es importante y lo tenemos que tener como, como parte de nuestra vida dice una práctica regular de la gratitud profundiza tu humildad y dirige tu atención como los demás contribuyen a tu bienestar y al mejoramiento del mundo agradecer a las personas ya sea en persona o por escrito, refuerza tu comprensión de las relaciones y aleja al yo del centro del escenario. A mí, personalmente, me ha costado cosas en el camino del Señor y una de las cosas que me han costado es la indiferencia y la ingratitud de la gente a la que muchas veces le prestas ayuda. Y, y esto no está bien, porque tampoco está bien en mí, porque cuando uno tiene ese tipo de actitud de decir, che, que desagradecido, o se molesta, porque es parte de su ego ha sido dañado y está muy alto. Pero la gratitud hace que el centro del yo quede en un costado. ¿Se entiende? Cuando vos sos agradecido a aquel que tenés al lado, ¿cuántos practican la gratitud? A ver. Muy bien, siempre hay que ser agradecido. Así sea por lo poco que haga la persona que está al lado tuyo, un amigo, un compañero, compañero de trabajo, la esposa que se esmeró por hacerte una comida y vos dijiste ¡Ah, esto le falta sal! ¿No? Me acuerdo que había una familia, me, me vienen mis mi recuerdos, una familia que había hecho tallarines, la esposa, y se había pasado de cocción. Se olvidó que tenía ocho minutos. Lo dejó veinte. Bueno, eh, los fideos salieron como ustedes se imaginan, cocineros, ¿no? Todo pegoteado. Y, y ella esperaba la respuesta. Eh, ¿Y qué te pareció? Te pasaste, Petiza, le dije. Te pasaste de cocción. Cuando nosotros somos agradecidos no resaltamos los errores por más que hayan hecho algo que por ahí no lo han hecho a la manera que vos esperabas. Y esa es una actitud que habla también del ego alto que nosotros tenemos. Cuando vos ves que alguien se esforzó, que alguien dedicó tiempo, que alguien dedicó este, un, un esfuerzo, que tuvo una actitud hacia vos, tenés que practicar el ser agradecido. El ser agradecido pone al yo en un costado y nos permite ser mejor persona. ¿Eh? Aleja al yo del centro del escenario. Siempre que vos tengas una ocasión de reaccionar, ya sea por distintas cosas de la vida, acordate, para el ego, frenalo, ponele un freno. Y decís, yo tengo que ser más tranquilo, más tranquila. Y no tengo que luchar por mi causa o por mi postura, mi posición. Ese es uno de los problemas de aquel que tiene el ego alto. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo quiero hacer bien esto y bajar el ego, tengo que pensar ¿cómo me veo? ¿Se acuerdan? El lunes el martes compartimos una palabra y dice, ¿cómo me ven los demás a mí? ¿Qué dice la otra gente que me rodea? ¿Qué ven en mí? Ven a un cristiano ¿O ven a uno que dice, ah, para ir a la iglesia yo mejor me quedo en casa? Porque si ser cristiano es ser como este o como ella, es porque ciertamente por ahí estamos mostrando un mal ejemplo. Dice que Dios da gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido, dado de parte de Dios a los humildes. Entonces hoy digo, yo no puedo ser soberbio. No puedo ser altivo. Y tengo que mirarme a mí mismo y entrar a analizar, ¿hay algo de soberbia en mí? Y voy a decir bueno, pero no me puedo ver. Bueno, preguntale a los que tenés al lado, ¿tengo algún gesto, tengo alguna actitud de altivez? Preguntale a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿vos me ves humilde o humilde? O, no, o reacciono porque no me gusta que me digan las cosas. Ahí es un problema. O algunos dicen, yo, pastora, antes era orgulloso, pero ahora soy perfecto. Gloria a Dios. Que prestemos atención a los que nos rodean. Siempre vamos a encontrar gente que te va a estar orientando, porque por ahí va a ver lo que vos no ves. Hay una, una enseñanza de las cuadrículas de John Harris que habla de una parte, de una de esas cuadrículas que nosotros no podemos ver y que los demás sí pueden ver de nosotros. Que el Señor nos ayude a trabajar en nuestro ego. Yo quiero que mi ego descienda. Yo quiero que mi yo descienda, yo he defendido la causa, mi causa y a veces me he dado la ñata contra la pared porque he creído que he tenido, de, he tenido derecho a defender mi causa. Y el Señor nos enseña que debemos ser como Él, humildes. Y Él dio ejemplo de que no defendió su causa. Dice que fue como un cordero al matadero. Amén. Y se expuso para lograr el propósito que él tenía. Y nosotros tenemos un propósito. Vos tenés un propósito, decíle al que tenés al lado, tenés un propósito. Tu propósito es ser ejemplo para los que te rodean. Tu propósito es ser un ejemplo para tu familia. Tu propósito es ser un ejemplo para aquellos que te están observando, que ven y que necesitan ver a Cristo en vos. Para eso no hay otra forma que ser humilde. Segundo, comportamiento esencial es administrarse a sí mismo. ¿Cómo? Administrarse a sí mismo. Yo me administro. ¿Cuántos administran acá? Yo administro mi trabajo, yo administro mi casa, yo administro mi dinero, yo administro mis tareas, yo administro todo lo que tengo que organizar en la semana. Administrarte a ti mismo significa regular las emociones y las reacciones automáticas que impiden... La apertura mental. Tenés que aprender de tus errores y conectarte de manera significativa con los demás. Incluye percibir y reaccionar apropiadamente a los estados emocionales de otras personas. Regulate. Si vos sabés que algo te va a alterar, callate. Si vos sabés que algo te va a hacer mal, no te expongas porque quizás no estás preparado. No tomes decisiones en caliente porque las decisiones en caliente siempre van por mal camino. No tomes decisiones en la depresión, en la angustia, porque siempre te van a llevar a un camino del enemigo. Y ustedes le digan, no, no puede ser en la iglesia, pero hay gente cristiana, hay ministros, hay pastores que han terminado con su vida porque han tratado de resolver los problemas emocionales en medio de una crisis. Nosotros hemos ayudado a personas a través de tu esperanza que han estado en situaciones de crisis y en la crisis uno no ve la salida. Entonces es importante que no tomes decisiones emocionales. Miren, la autogestión comienza con la desaceleración. Debe de darse tiempo para superar sus respuestas reflexivas y alcanzar un lugar de calma desde el cual puede tomar decisiones deliberadas y consideradas. Si prestas atención a tu estado físico, latido del corazón, respiración, tensión muscular, serás más consciente de tus reacciones. No, pero yo estoy bien, este... y el corazón, pa, 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 pa. no, no, tengo, el, tengo un, un negrito ahí, tambor, tamborero que está adentro. En caliente las reacciones y las acciones siempre van por mal camino. Y aquel que no es expresivo, pero dentro está, ¿cómo está? Está, fenómeno! Y no quieren abrir la boca, pero en realidad están mal. Entonces, si prestas atención a tu estado físico, latido de corazón, respiración y tensión muscular, serás más consciente de tus reacciones inconscientes. Entonces administrate. El salmista le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tranquila, tranquila, alma, tranquilízate, cálmate. Vos mismo, tu espíritu tiene que gobernar tu ser. El ser, el yo, lo tiene que gobernar tu espíritu, no tus emociones. Entonces, tranquilízate. Si te estás acelerando, tomá otro camino. No vayas, no te expongas donde vos después terminás actuando de manera inconsciente, porque actuás de acuerdo a tus impulsos. ¿Bien? ¿Cómo vamos? Pastor, esta semana me pongo a trabajar y voy a ser la persona más humilde que usted ha visto en toda la historia de la Tierra. Proverbio 16.32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Controla sus emociones. Se administra. Nuestro Señor dice que era bien administrado. Y tenía un cuerpo y un ser como el tuyo. Solamente que él no dejaba que sus emociones lo sacaran de, del lugar correcto. Tercer comportamiento esencial. La escucha reflexiva. Ustedes saben que nosotros en Tu Esperanza hablábamos también de esto y decíamos la escucha activa. ¿Cuántos hay de Tu Esperanza acá? Eh, la escucha activa Generaba que uno pueda entender lo que estaba pasando del otro lado del teléfono cuando una persona con intento suicida llamaba. Y el comportamiento esencial nos está hablando ahora en la parte tercera que la escucha reflexiva ayuda a vencer el miedo y el ego que impiden que las personas construyan relaciones creativas y colaborativas. Te ayuda a ser más abierto y empático y menos egocéntrico. ¿Cómo es esto? Cuando yo presto atención a lo que el otro está hablando. Yo conozco gente, y por ahí también me han retado a mí, porque estoy contestando, hablando antes de que termina la frase el otro que está expresando. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente está pensando qué contestar antes que el otro termine la frase. La escucha reflexiva, no, espera que el otro termine y trata en el momento que están hablando de entender lo que está viviendo lo que está expresando se pone en atención al otro y no es egoísta porque quiere entender lo que el otro está hablando y no está defendiendo su causa y escúchame porque yo quiero que vos me entiendas dame un tiempito a mí porque yo también quiero hablar sino que Escucha reflexivamente. Este es uno de los caminos que te lleva, según los estudios, a ser cada día más humilde. Dice, un oyente reflexivo se enfoca en la persona que está hablando sin juzgar y busca primero entender sus palabras. No formula respuestas. En combinación con una personalidad tranquila y una mente abierta, la escucha reflexiva te ayuda a sumergirte en la perspectiva de otra persona. Un oyente reflexivo hace preguntas significativas que no son afirmaciones o juicios disfrazados con un signo de interrogación y trata genuinamente de aprender del que está hablando. Amén. Santiago 1.19 dice, por esto, mis armados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Amén? ¿Quieres ser humilde? Estoy dando tips para que los apliques. Yo quiero ser humilde y me comprometo en ponerme a trabajar. Si no he sido una persona que ha sabido escuchar, quiero saber escuchar. Yo me comprometo en escuchar a aquel que está hablando al lado mío. Y voy a tratar de entender qué es lo que está expresando. Voy a dejar de defender mi causa. ¿Amén? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Sí? Cuarto comportamiento esencial. Es la alteridad. ¿Qué es la alteridad? La alteridad es el principio filosófico que permite alterar, alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. La alteridad ayuda a construir relaciones sólidas que fomentan el pensamiento creativo y el aprendizaje significativo. La humildad y otros comportamientos trabajan juntos para crear conexiones de alta calidad. Construir relaciones arraigadas en la confianza, el cariño requiere autenticidad, honestidad y vulnerabilidad, así como demostraciones de interés mutuo y consideración positiva. Se requiere honestidad y vulnerabilidad. Yo estuve en una reunión muy importante que se hizo en la Cámara Pastoral y vino un hermano de La Plata, lo mencioné en la, en la iglesia. Lo vuelvo a mencionar por si no estabas en esa reunión. Y dice que eh, Jesús era con un corazón vulnerable. Y cuando este hermano explicó qué era ser de corazón vulnerable, digo, wow, eso no está en mi corazón. Porque dice que Jesús lo ofendían, pero Él no cerraba su corazón. A Jesús lo dañaban, pero Él no cerraba su corazón. Y yo al primero que me ofende, al primero que... Ya mi corazón se cierra y allá, lejos. No quiero estar cerca porque cuido mi corazón de que no me lastimes. Porque no tenía corazón vulnerable. Y cuando escuché a este hermano hablar de eso, le dije, Señor, ¡Ey! Lo escuché, yo lo quiero. Quiero un corazón vulnerable. Quiero un corazón como el tuyo, Señor. Que sepa sufrir los errores de los que me ofenden, pero mirarlos con amor. Perdonarlos. En la cruz o aún cuando estaban haciéndoles mal, Él les decía, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Su corazón estaba sufriendo por lo que les iba a pasar a ellos al no entender lo que estaban haciendo. Cuando vos tenés un corazón vulnerable y aún te lastiman, no estás demandando ni pidiendo juicio de parte de Dios. Y no tenés un corazón sencillo, simple, y dice, Señor, no le imputes esto como pecado, porque sufriría mucho si les va mal. Y esa es la mejor obra, el mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Yo quiero ser vulnerables. Dice, los pequeños gestos como silenciar el celular cuando una persona habla, volverse a las personas que se unen a sus conversaciones marcan una gran diferencia. Yo, en lo personal, lo confieso porque yo tengo que arreglar estas cosas. Muchas veces cuando estás conversando y viene una persona de afuera, eh, seguís conversando con el otro y lo ignorás. No, una persona que tiene un corazón que se abre a los demás que tiene esa alteridad que dice esta parte, cuando viene la otra persona le dice, mira, hola, ¿cómo estás? Mira, estamos hablando con él de, ¿qué te parece? Mira, te explico. Y lo pone al tanto y lo mete en la conversación porque realmente quiere involucrarlo, tiene un corazón abierto para compartir con los demás si están eh, conversando y el otro está explicándole algo deja su celular porque a veces están hablando y están hablando a alguien importante y están con el celular es señal de que no le prestas atención de que no estás atento a lo que le pasa al otro por eso que el Señor nos ayude a usar esto que es tan importante la alteridad 1 Corintios 9, 22 dice, hablando Pablo de su realidad. Me he hecho al débil, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho todo, para que de todos modos salve a alguno. Cuando vos te haces del débil... Cuando vos escuchás al débil, cuando vos te pones en atención a lo que le pasa a los demás, lo haces para ganarlos y para ayudarlos. Eso es alteridad. ¿Sí? Por eso, como conclusión, quisiera que, que entendamos la importancia de lo que Dios nos propone para esta Agenda 2023. Yo de este, la, de este lugar quiero que vos y, y yo salgamos con una idea. Hemos escuchado la palabra, hemos recibido el mensaje, pero de este lado salgo con una decisión. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser mejor. Entonces pone esto como parte de tu agenda. Te voy a decir algo que me enriqueció mucho, que me... Me hizo entender esta palabra y digo, Señor, voy a trabajar el doble por lograrlo. Escuché a este joven, Benjamín Núñez, que les decía que tiene la edad de mi hijo mayor. Y él dice, ¿cuál es tu estándar de hermosura? Él dice que el estándar para él de hermosura es su esposa. Dice que la ve hermosa. Y ciertamente es una mujer muy, muy, muy bella. ¿Cuál es tu estándar de hermosura? ¿Quién ves como más hermoso? Por ahí me dice: Bueno, no tengo a nadie para decirte cuál es mi estándar de hermosura. Quizás sea un paisaje. sabe cuál es el estándar de hermosura para el Señor? Para el Señor Jesús. ¿sabes cuál es el estándar? la humildad y el amor Él está esperando que vos y yo tomemos su ejemplo y digamos Señor yo me he llevado esta materia marzo cuántas veces pero hoy me pongo a trabajar hoy me pongo a estudiar hoy me pongo a aprender Hoy me esfuerzo como nunca, porque si es el estándar de la hermosura que vos querés ver en mí, yo le escuchaba a Alba que decía, y sabes Alba que yo también le he dicho lo mismo al Señor. Señor, cómo quisieras que digas, este es mi Hijo amado, el que me da alegría, el que complace mi corazón. Y muchas veces por el perjuicio, por el pecado, por, por las cosas que uno a veces reprocha de sí mismo. Dice, no, ¿qué va a decir el Señor de mí esto? Pero ciertamente el Señor quiere verte hermoso hermosa. Vestite de humildad. Vestite de un corazón. De amor por los perdidos, de amor por los demás. Y vas a ser la iglesia preciosa que el Señor está esperando. Vas a ser el hombre, la mujer, preparada por Dios para el encuentro. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos Me invito a ponerte de pie Vestite de lino fino. Las acciones justas de los santos son hechas con un corazón de amor y de humildad. Hoy el Señor nos propone para hacer obras de amor. Ir a darle a gente que no tiene los recursos, lo necesario para que puedan enviar a sus hijos al colegio. Pero también te da la posibilidad de que aprendas, cómo ser mejor persona siendo humilde, aprendiendo de su ejemplo. Amén. ¿Tomás el compromiso? ¿Tomás el compromiso? Oremos entonces. ¿Oras conmigo? Yo te guío en esa oración. Señor Jesús, en esta tarde, delante de tu presencia te pido perdón Señor por mi falta de humildad por no tener un corazón Señor tierno por mis reacciones me he identificado más con un animal Señor violento que con un animal manso pero hoy Señor delante de tu presencia, tomo el compromiso de ser humilde. Voy a trabajar, Señor. Voy a estudiar. Voy a aprender. Y me voy a dedicar a mejorar. Porque tengo un legado que dejarle a mis hijos. Tengo un legado que dejarle a mis amigos. Tengo un legado que dejarle a los que me rodean. Tengo un legado que darle a aquellos que me conocen. Que como decía Tamara, cuando me vean a mí, te vean a ti. En el nombre de Jesús.